0: Muito bem, e aí a gente vai para Atos 24, a gente terminou o Atos 23, quando ele é levado lá pro governador, né, deixa eu ver. Eu até às vezes eu confundo, porque eu já li o 24 e eu tenho que reler o 23, deixa eu ver aqui. É, feito uma carta, né, para levar ele pro governador Félix, aí quem faz a carta é o Cláudio que era o comandante que estava com ele aprisionado ali. Ó, vamos ler o finalzinho do 23 só para a gente contextualizar. É, Os soldados cumprindo seu dever levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipatride. No dia seguinte deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou, a Cesareia deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. Então, Paulo foi para Cesareia. O governador leu a carta e perguntou é, de que província era ele, informado de que era da Cilícia, disse, ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem até aqui, então ele falou, ó, quando seus acusadores chegarem até aqui, aí eu, eu vou ouvir o seu caso, e, então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia, aí a gente vai para o 24. Cinco dias depois, então Paulo ficou cinco dias lá. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tertulo apresentou sua causa a Félix. Então, um advogado do lado dos judeus foi apresentar a acusação contra Paulo diante do governador. Aí ele diz o seguinte: ó, temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo. É, o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Aqui ele tá, né, tá fazendo uma média, né, com o governador aqui. Não era bem essa a realidade, né? Mas ele tá, vamos dizer assim, lisonjeando o governador para né, tentar algum benefício, né? Que, que ele fosse favorável à causa deles, né? Então você vê aqui que ele tá fazendo uma média aí, né? Me agradecendo e tal, enfim. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Então tá todo aí... Tentando já ganhar na influência. aí uh, Verificamos que este homem é um perturbador. Está falando de Paulo. Ele fala num sentido já pessoal. Né, que Paulo é um perturbador. Que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. E tentou até mesmo profanar o templo. Então aqui eles entendiam que era uma seita. Né? A seita dos nazarenos era a pregação do evangelho. Deixa eu só descer isso aqui um pouquinho. Ver, fica mais bonitinho aqui. Ó. Isso aqui, aqui assim. Aí. E vamos lá. E tentou até mesmo profanar o templo. E então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio e com muita força o arrebatou das nossas mãos e ordenou que seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Bom, aqui eles colocam, ele começa a colocar algumas acusações contra Paulo, é, falando que, o, que Paulo causa tumulto, que Paulo profanou o templo é, e algumas questões relacionadas à religião. Né? E diz até no final, ele assim, se você falar com ele, você vai perceber que tudo que eu estou falando é verdade, é verdade né? Então, meio que tá tentando forçar, assim, uma... uma, uma manipular, de certa forma, ali, ó, o governador... Através do elogio que ele fez no começo... E depois falando essas falas finais aqui também, né? Ó, se você falar com ele, você vai perceber que tudo que eu tô falando é verdade. É meio uma, uma forma de tentar forçar a verdade. E assim, né? A verdade a gente não precisa forçar ela, né? É somente é, dizê-la, né? E eu creio que toda essa acusação contra Paulo representa muito as acusações que são feitas contra aquele que está seguindo a Cristo. Né? Elas não têm um fundamento, na verdade, mas sempre tentam se passar por verdade. E quando a gente fala em acusação, a gente já lembra do, do próprio diabo, né? Que é o acusador. O papel do diabo é nos acusar e ele tenta, né? E ele nos acusa, na verdade, diante de Deus, inclusive para mostrar, né? A gente vê isso em Jó, Deus é, Satanás acusando Jó, de que ele só era fiel a Deus porque não tinha problema nenhum na, na vida, né? E nos acusa no sentido de nos fazer, nos, nos sentirmos na, indignos de estar na presença de Deus, por conta de um pecado por conta de alguma questão ele tenta trazer uma acusação com alguns argumentos que às vezes convencem a nossa, a nossa, a nossa alma, né? nos convença a nossa alma de que, de repente, a gente não tem perdão para determinada situação ou que a gente não tem a comunhão com Deus que nós achamos que nós temos. Então, ele sempre trabalha na base da acusação né? e na persuasão para nos convencer e de, 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 de permanecer no, no, parado, né? Eu creio que esse seja sejam um os propósitos principais do, do diabo para as nossas vidas, é que a gente permaneça parado e calado, né? É, eu comentei quando a gente estava lendo Lucas que a cura do paralítico, a cura de cegos e de surdos é, Jesus fez essas curas literais, obviamente né? assim como Paulo e os, e os discípulos, os apóstolos mas também tem um, um significado espiritual que é a, a cura né? que Jesus trouxe para as nossas vidas é essa paralisia espiritual de não conseguir fazer as coisas para ele é a cegueira espiritual de não enxergar a verdade é a mudez, né? estar mudo de não proclamar o evangelho. Nós fomos criados com um propósito, o nosso propósito de vida é proclamar o evangelho e a acusação do inimigo sempre vai ser no propósito de nos calar, como estavam tentando calar Paulo, de todas as formas. Né? Tentando todo, eles tentaram assim, de todas as formas possíveis calar Paulo, é, seja apedrejando ele, é, acusando ele, e Deus sempre preservou Paulo para cumprir o propósito. É, e é dessa forma que a gente tem que crer, nós temos que nos posicionar para falar o que precisa ser falado, para pregar o evangelho e crer que nós seremos protegidos, assim como a gente viu um pouquinho no capítulo de ontem, que Paulo fala, ó, Deus fala Jesus né? aparece para Paulo e fala assim, ó, coragem, assim como você testemunha em Jerusalém, você vai também testemunhar em Roma. Então, eu creio que é essa mensagem que Deus traz para nós para a gente ter coragem e ousadia que Deus vai nos usar para pregar o evangelho aonde o evangelho precisa ser pregado e dessa forma a gente cumpriu o propósito de vida que nós temos Paulo é um ótimo exemplo tanto da ação dele da disposição dele da, da entrega dele como também um exemplo do que nós podemos enfrentar o que ele, o que ele enfrentou assim, foram coisas muito difíceis e ele não parou é, não desistiu em momento algum, mesmo diante das dificuldades. É um ótimo exemplo pra gente, né? Aí, seguindo, os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras, né? Obviamente, né? Que eles iam fazer isso. É, quando o governador lhe deu o sinal para que falasse, Paulo declarou, sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado, faço minha defesa. É... Aqui ele não fica longe lisonjeando o governador. Ele simplesmente mostra respeito, né? Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias, a menos de 12 dias, subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade um pouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te porém que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. É, aqueles que seguiam a Cristo eram conhecidos como seguidores do caminho, com até eu uso c maiúsculo aqui. É, ish, é, a, a, a que chamam de seita, né? Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho aqui, deixa eu desgrifar isso aqui. Aí. Não sei se existe a palavra, desgrifar. com a lei os profetas? E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então aqui Paulo ele, ele começa a apresentar um pouco da defesa dele. Ele fala que ele foi lá no templo para adorar, que não ficou discutindo com ninguém, não causou tumulto nenhum, e que todas as acusações que eles estavam fazendo eles não tinham como provar basicamente era isso mesmo não tinha como eles provarem aquilo que eles estavam falando e ele fala aqui que concorda com a lei, que não é contrário ao que a lei ensina né? e o que está escrito pelos profetas porque a lei e os profetas apontam para Cristo né? e diz o seguinte tem em Deus a mesma esperança desses homens né? mostrando provavelmente os judeus, ali, os fariseus que haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos e, então Paulo fala, traz a argumentação dele bem sobra ali, bem aquilo que aconteceu mesmo, né? aquilo, que, que era um calúnias contra ele na verdade. Ó, por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Aqui, eu, 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 eu grifei por causa disso, eu gosto muito desse, desse versículo. Pro, por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. É, eu creio que isso nos ensina muito né? buscar até a consciência, como que a nossa consciência fica limpa através da confissão do nosso pecado diante de Deus é, isso aí já, já nos, nos limpa a consciência né? a consciência pesada de culpa é quando não há arrependimento é quando há somente um remorso o arrependimento é uma mudança de direção você toma uma decisão e age então quando nós agimos já confessamos um pecado diante de Deus já demonstra de certa forma, o arrependimento, porque nós estamos agindo, nós estamos pedindo perdão a Deus. É claro que aí, dependendo do pecado, a ação ela precisa ser complementada com o pedido de perdão para a pessoa que nós prejudicamos. Tá? Mas em muitos casos, não. Em muitos casos, você vai somente colocar aquilo diante de Deus e ter essa consciência purificada, né? limpa, é porque a Bíblia diz né? que ninguém... Deixa de pecar. Aquele que fala que não peca faz de Deus um mentiroso. Só que Deus é fiel e justo para purificar todo aquele que confessa né que se arrepende que confessa esse pecado diante dele. tô parafraseando aqui, mas é lá em 1 João. Então esse versículo é bem legal a gente guardar ele, porque tendo uma consciência limpa diante de Deus, a gente vai ter isso diante dos homens como consequência natural. Seguindo. Depois de estar ausente por vários anos, vinha a Jerusalém para trazer esmolas ao povo e apresentar ofertas. Então, ele fala que um dos motivos principais dele ter ido para Jerusalém, é lógico que tinha o um motivo da pregação do evangelho, que é o principal. Mas, de fato, ele veio trazer ofertas das igrejas para Jerusalém. Né? Para que eles estavam, haviam um crido, né? estavam em Jerusalém. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Ele foi lá fazer a purificação tal. Teve o voto na, que alguns fizeram, que ele acompanhou, as pessoas que fizeram o voto tal. Ó, Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser o que tinha sido, sido este. Quando me apresentei a eles, bradei. Por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado diante de vocês. Que foi o que Paulo falou né, da ressurreição dos mortos. E até que gerou aquele conflito entre, entre é, Saduceus e, e Fariseus. Que Saduceus não crê na, na ressurreição, não cria na ressurreição. E Fariseus sim, aí gerou aquele confronto entre eles ali. Então, Félix, que tinha... Então, eu achei que, ele tava, que era Paulo falando ainda, não é, acabou. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, então o governador tinha um bom conhecimento da, a respeito de Jesus Cristo, do que tinha acontecido com Jesus, da ressurreição, tudo, né? Adiou a causa e disse, Quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Então Paulo ficou preso, mas aqui meio que uma prisão é, não, uma, não uma prisão é, pública, né? Mas provavelmente uma, uma prisão militar, assim, algo, algo que ele tivesse pudesse receber visitas e tudo mais, meio que é meio que uma prisão domiciliar. Assim. É, então Ordenou o centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Ah, não, era, acho que não era domiciliar a prisão. Se não me engano, pelo que eu li nos estudos aqui, era no, no Palácio de Herodes o Grande que Paulo ficou. Tá? Mas ele tinha essa liberdade aí. Ó, vários dias depois, Félix veio com Drusila. Sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Jesus. É... Então, ele chamou a mulher dele para ouvir a respeito de Jesus, né? Porque pelo que eu tive, tive, estou, estou lendo certo. Félix veio com Drúcila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo e ouviu falar a respeito da fé em Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça e do domínio próprio e do juízo vindouro... Olha que interessante... Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, e pode sair. É, essa reação aqui de Félix, ela, ela representa uma reação de muitas pessoas ao ouvir a respeito dessas coisas, né? Deixa eu até grifar aqui. Ao ouvir a respeito do que, Do juízo, do domínio próprio, aliás, da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. E ele teve medo e não quis ouvir mais. Isso a gente vai ver quando a gente for lá para o Evangelho de João, que é o próximo livro que a gente vai ler, que em João 3, né, que fala que muitos não vêm para a luz, não querendo que suas obras sejam expostas, né, que suas obras são más. E quando começa -se a se falar a respeito disso, principalmente quando se fala de juízo vindouro, esse juízo vem sobre todo aquele que pratica o mal, né todo aquele que não está em Cristo, e isso gera um certo desconforto, para as pessoas ouvirem em relação a isso, né? E como o Félix já tinha um conhecimento já, né, de Jesus e tudo mais, aí sabia, né, que ele era uma pessoa corrupta e, e provavelmente não estava disposto a se arrepender, ele prefere não ouvir. Então muitas pessoas preferem não ouvir o Evangelho, né, rejeitar o Evangelho. A questão é será que a pessoa está disposta a abandonar o pecado ou será que na verdade ela prefere né, ignorar a verdade? Então, só tem essas questões aí que a gente vê que são bem relevantes, né? Quando a gente vai identificar o, a motivação das pessoas. Quer dizer, a gente não consegue identificar a motivação, mas a atitude que ela toma já acaba revelando o que há dentro dela, né? Pelo menos naquele momento. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Então, assim, você vê já que era uma pessoa que queria receber algum recurso ali, de Paulo, né? Que Paulo subornasse ele alguma coisa nesse sentido para que ele fosse favorável. Então já mostra a corrupção que havia nele. Né? Pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversar com ele. Então tudo, sempre que o, o Félix mandava chamar Paulo para conversar com ele, ele esperava que Paulo oferecesse algum dinheiro para sair, né? E eu creio que cada vez quanto mais Paulo é, ele via que Paulo não oferecia dinheiro nenhum para ele, mais ele se sentia constrangido e, e com medo provavelmente, né? Porque assim uma coisa é alguém é, falar a respeito de Deus, falar a respeito de juízo, do juízo divino e ser corrupta. Porque aí perde completamente a credibilidade na mensagem. Então, se Paulo falasse tudo o que estava falando e oferecesse dinheiro para ele, naturalmente ele ia falar assim, bom, não preciso ter muito medo do que Paulo está falando porque ele é uma pessoa corrupta. né? Então, não deve ter um relacionamento próximo com Deus. Né? Mas, como ele não via da parte de Paulo nenhuma atitude... Nenhum erro, nada. né Isso provavelmente já gerava um desconforto maior para ele. né Do, Daquilo que ele vivia, daquilo que, que Paulo falava com ele. Ó, passados dois anos. Paulo ficou lá dois anos. Né? Pelo menos até esse momento aqui. Né? Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, além de ser corrupto, ainda fazia as coisas mais só para ter aprovação do povo, né? Mesmo, mesmo não encontrando é, acusação, né? provas né? contra Paulo, ele manteve Paulo aí sob custódia por conta, para manter simpatia, para ter simpatia dos judeus. Um pouquinho do que aconteceu ali com o Pilatos, né? Que entregou Jesus só para não ter problema com os judeus, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Então, ele ficou dois anos, dois anos preso ali, Uh, nós temos cartas de Paulo que foram escritas na prisão, mas provavelmente não foram aqui, tá? Não foram em Cesareia, provavelmente foram na prisão de Roma. Depois a gente passa certinho para vocês essa informação de quais cartas foram né, em que período foram. Mas Filipenses, Efésios, Filemón foram cartas escritas na prisão e provavelmente na prisão quando Paulo esteve em Roma. E aqui a gente vê, assim, uh, já caminhando para o final né, do, do ministério de Paulo o quanto, de todas as formas, havia a tentativa de calar ele, de calar a pregação do evangelho, mas que ao mesmo tempo que comentei ontem também, Deus foi, foi levando Paulo diante das autoridades. E aqui você vê que a mulher de, de, de Félix, que ele levou lá para ouvir o evangelho, já, né, já, já não tinha desculpas mais, né, de, de, de até a mulher dele vai, provavelmente... É, alguém que passou a, a conhecer. Não sei se ela se converteu. Não fica claro no texto se houve alguma conversão em relação a isso. Mas ele conhecia. Teve as oportunidades. Como outros governadores também foram alcançados. Através da pregação de Paulo. E Deus foi levando Paulo nos lugares onde ele precisava pregar o evangelho. E testemunhar a respeito de Jesus. E dessa forma eu creio que Deus faz conosco também. Né? Na nossa vida Deus vai nos direcionando. Nos colocando em situações onde, na verdade, essas situações são oportunidades que nós temos para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus Cristo. Nós temos que ter essa ousadia, né? entender que nós fomos chamados com esse propósito. Nós não podemos permanecer calados e não há desculpa né, para que a gente permaneça calado. Por mais que você que esteja me acompanhando tenha dificuldades de falar em público, né, de se expressar, tudo isso é algo que é possível ser treinado, né? é possível vencer essas limitações... É, limitações são, foram feitas para serem vencidas, porque o próprio Deus diz que, é, nós entendemos no contexto ali, que Ele nos usa nas nossas fraquezas, não é na nossa força, é naquilo que Ele nos fortalece. Então Paulo diz, ah, quando sou fraco é que sou forte. Então é nesse sentido, é no sentido de às vezes se sentir incapaz de fazer algo, mas buscar em Deus vencer isso. E uma vez que você vence isso, você passa a ser uma árvore frutífera, né? você passa a produzir no reino. Então, nós somos chamados para isso. Todos nós fomos chamados para ensinar. Todos nós. não não Todos nós, de certa forma, somos professores, vamos dizer assim. Primeiro de nós mesmos. né Somos os primeiros que precisamos a, a nos ensinar. Ah, e como que a gente faz isso? Escrevendo. Né? Procurando sintetizar aquilo que você está aprendendo. Então, por exemplo... As anotações que você faz, as, as chaves do capítulo que a gente recomenda que você escreva, tudo isso é uma forma de você mesmo se ensinar, né? se doutrinar na verdade. E a consequência natural é você ter mais segurança de passar isso para outras pessoas. Com o tempo, você vai se desenvolvendo nesse sentido e cumprindo o seu chamado. Então todos nós fomos ensinados para. fomos chamados para ensinar. E um ponto importante do ensino é que quando você ensina, você aprende duas vezes. Porque você aprendeu. Quando você já está com o propósito de ensinar, você presta mais atenção. E aí quando você ensina, você percebe se você de fato aprendeu. E também, além disso, se a pessoa não entender, é porque você precisa se aprofundar mais no aprendizado. Porque ainda está confusa a forma que você está ensinando. Então você precisa melhorar isso. E esse processo repetido vai fazendo com que você se desenvolva, se desenvolva, se desenvolva. E possa ser usado por Deus tanto para pregar o evangelho sua, na sua casa, né? através de, do testemunho, mas quando a gente fala hoje em dia né? que o chamado lá em Atos era Jerusalém, Judéia, é, Samaria e confins da terra, que a gente traz uma representação disso como família, a, as pessoas ao nosso redor, né? não só os familiares, mas vizinhos, enfim, pessoas do trabalho e tudo mais, e depois o evangelho, pregarmos o evangelho para outros lugares mais distantes, para as nações Hoje nós pregamos, podemos pregar o Evangelho nas nações da nossa casa, basicamente através da internet. Então, nós temos primeiro o testemunho em casa, né, que é o, o mais importante, que é o mais fundamental, é onde nós estamos ali convivendo todos os dias. E depois disso, nós temos já a, a possibilidade né, no nosso trabalho, onde a gente está ali inserido. E os confins da terra é uma câmera que você. é o seu celular. Né, onde você grava e de certa forma pode usar isso para postar nas redes sociais e o alcance disso pode ser um alcance né, com, com alcançar muitas vidas então nós temos esse esse chamado né, nossa inspiração tem que ser os apóstolos, Paulo é uma excelente inspiração e Paulo nos chama para ser imitador dele porque ele diz ó, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo, né? então nós temos que imitar Paulo no sentido de vários, né? vários sentidos, mas perseverança, é, propósito, estratégia. Ele usava muitas estratégias aqui. O Espírito Santo capacitava, capacitava ele a ter muita sabedoria com quem ele falava, como ele falava, né? o testemunho que ele dava, as prioridades que ele colocava na vida dele. E eu creio que esse tempo que a gente está tendo aqui, de leitura bíblica, ele já começa a, a gerar uma chave dentro de nós. Né? Por isso que eu sempre vou incentivar vocês a acompanharem ao vivo. Né? Tudo bem, você acompanhar depois, você perdeu. Mas a o fato da gente buscar esse hábito de ter esse tempo consagrado a Deus logo no início do dia né, de leitura e uma leitura sequencial como a gente está fazendo faz muita diferença, mas um, muita diferença porque é, a entrega é maior, a concentração é maior, o esforço, não, é, não é nem esforço, é, é um posicionamento para que isso se torne um hábito. Porque se a gente fica muito de se esforçando muito... Se esforçando muito... Aquilo começa a ficar um pesado... Né? Começa a ficar pesado... Algumas pessoas tentam se forçar a fazer as coisas... Mas não entendem um propósito por trás... E acabam, acaba ficando pesado... Então você acordar cedo... Por acordar cedo... Sem entender qual que é o propósito disso... Fatalmente vai acabar parando... Vai acabar parando e desistindo no meio do caminho... Agora se você entende o propósito... E você tem com o objetivo... Né, ser usado por Deus... Ser usada por Deus crescendo conhecimento é isso já gera uma motivação diferente isso passa a ter um começa a se tornar um estilo de vida né você entende um princípio qual que é o princípio buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça as demais coisas serão acrescentadas você entender esse princípio então ok se eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça como isso se encaixa perfeitamente com acordar cedo e buscar a Deus em primeiro lugar conhecer a Ele é, estudar sobre ele, né? estudar, ter o um relacionamento, um contato com ele, ler a palavra e depois fazer as outras, demais coisas no dia. É claro que não significa isso literalmente, você pode muito bem ter o seu tempo com Deus no meio da tarde e isso ser uma entrega é, como buscar a Deus em primeiro lugar, porque de repente é a partir daquela, daquele momento, daquela tarde que você tem essa busca, depois você vai passar o dia, vai dormir, vai acordar e vai voltar à tarde de novo e entregar esse momento de novo a Deus. Não significa que amanhã seja só, só funciona de manhã, mas amanhã por conta da própria natureza, né? Na própria natureza, o sol nasce de manhã, e o dia começa pela manhã. Então faz muito sentido e sem contar que sem contar que é a única forma que você tem de acrescentar um pouco de tempo à sua vida é acordando um pouco mais cedo. Olha só como se encaixa. Você acorda um pouco mais cedo, você já acrescentou, você já venceu aquela dificuldade de ficar na cama e eu confesso que hoje ah, hoje foi difícil levantar. Hoje foi. Ah, hoje foi muito difícil. Mas é decisão, né? é Decidir fazer, apesar da mente não estar tá acompanhando no momento, né? Parece que a mente fica na cama a hora que você levanta, mas depois ela vem, né? Pela, pela, ela vem junto. Mas é decisão e fazer isso, isso vai gerar algo. Isso tá, está sendo plantado algo. Está sendo plantada uma semente de qualidade. E Deus vai falar conosco todos os dias. E essa leitura sequencial ela é muito interessante porque Deus vai ministrar com o nosso coração aquilo que nós precisamos ser ministrados no dia. Não é uma leitura tipo horóscopo, né? Ou leitura que você vai fazer, ah, vou, vou abrir aqui uma, uma passagem e vou ler específica vou ler uma passagem com sorteada aqui. Não, nós fazemos uma leitura sequencial. Então, o que Deus tem para falar conosco hoje é Atos 24. Então, dentro desse texto, o que você vai fazer? Você vai pegar esse texto e vai meditar nele e vai tirar sete ensinamentos dele. Olha que interessante, esses sete ensinamentos que você vai tirar desse texto, são ensinamentos para você. Desses sete ensinamentos, provavelmente dois ou três são coisas bem práticas que você vai poder fazer. Então, dessa forma, a gente vai crescendo no conhecimento, no relacionamento com Deus. Você percebe que, aos poucos, vai caindo alguns conceitos errados, só com a leitura. A gente vai percebendo que Deus vai nos alinhando ali. Né? É claro que depois, obviamente, é importante a gente se aprofundar nos, nas doutrinas essenciais isso aí é fato, aí não tem como ficar sem mas só de você estar fazendo a leitura eu creio que isso na verdade vai despertar em você o desejo de conhecer mais, de se aprofundar mais eu imagino, pelo menos foi o que aconteceu comigo lendo as escrituras eu queria saber mais porque a gente vê alguns pontos, né? por exemplo a gente vê um pouquinho sobre salvação, vê um pouquinho sobre ressurreição, ressurreição dos mortos mas como que vão acontecer essas coisas de fato? só na leitura bíblica fica um pouco difícil, aí a gente tem que ir para estudos temáticos mas isso aí depois, coisas que a gente vai fazendo mais adiante